0: Ja, die haben sich das schon aufgeteilt. Und so ist es ja sehr oft. Also große Mächte teilen sich irgendetwas auf, ja. Wie sagt Putin, lasst uns doch die Ukraine aufteilen und dann ist Frieden. Ja, ihr kriegt die Westen und wir kriegen den Osten und dann ist es gut. Ja, das sind so diese Gedanken, geopolitische starke Mächte teilen sich einfach mal so ein Land auf, was eigentlich ein Recht hätte, sich selbst zu bestimmen. Und das... Hat ja in der Vergangenheit auch immer geklappt. Ja? Die Preußen und die Österreicher und die Russen haben sich Polen aufgeteilt und so weiter. Also in der Geschichte hat das ganz oft geklappt. Man hat sich einfach die großen, starken Mächte, die haben einfach gesagt, so, das ist das Kräfteverhältnis und das muss so bleiben. Und heute gibt es auch viele Menschen, die sagen, lasst uns bitte nicht daran wackeln. Weil wenn wir die Leute irgendwie angreifen, dann werden die böse. Ja, und wenn die böse werden, das kann uns schaden. Nehemiah war nicht von dieser Sorte, sondern er hat gesagt, ich will das Recht Gottes durchsetzen. Wir fangen an bei Sambalat. Das heißt auf Akkadisch: äh, der Mond, Gott Sin, hat geheilt. Oder es das heißt aber auch Brombeerstrauch oder heimlicher Hasser. Das heißt ja, als Nehemia ankam, da waren die drei Leute eigentlich sehr äh, frustriert, weil sie die Juden hassten. Und Antisemitismus ist ein Phänomen, das zieht sich ja, durch die ganze Geschichte. Übrigens leider auch durch die ganze Kirchengeschichte, schon sehr früh bei den Kirchenvätern, da hätten wir Christen einiges aufzuarbeiten. Der Mond, Gott hat geheilt. Der Mond ist ja eigentlich äh, nichts, was beschieden, äh, was scheint, sondern nur etwas, was beschieden wird. Ich weiß nicht, ob die das damals wussten, aber es ist ja alles bloß indirektes Licht. Und weißt du, mit indirektem Licht kommt Mr. Dunkel ganz gut klar. Weißt du, warum? Weil irgendetwas, wenn ich sage, ja, und damals Luther war so toll oder Zinsendorf war so toll und man sonnt sich im Licht eines anderen, aber hat selber das Licht nicht. Wo Jesus ja sagt, ihr seid das Licht der Welt und nicht Luther und Zinsendorf alleine, sondern ihr, jeder von euch. Das sind Vorbilder, das ist gut, dass es die gibt. Aber viele Kirchen sonnen sich im Licht ihres Gründers, ohne dass sie selbst noch Licht haben oder nicht mehr viel Licht haben. Und es ist ganz wichtig, dass uns nicht die Lampe ausgeht. Dass uns nicht das Licht ausgeht. Dass es nicht dieses indirekte Licht ist, dieses Mondlicht. Der Mond hat geheilt. Hm. Brombeerstrauch heißt es auch, oder heimlicher Hasser. Heimlicher Hasser brauche ich nicht übersetzen. Brombeerstrauch, neulich war ich gerade in Brombeeren, da habe ich mir, ob ich sonst kaum meine Zecke kriege, da habe ich mir so eine Zecke geholt. Und dann, äh, weil die Brombeeren sahen echt lecker aus und ich bin da immer weiter rein und habe mir dann alle die Füße total an den Dornen zerschrammt. Ja? Also du findest irgendwas Leckeres, aber äh, du musst auch dafür bluten. <lacht> ja, das ist so das Prinzip vom Brombeerstrauch. Und dieser Sambalat, der hat scheinbar die Macht, denn er war der samaritische Stadthalter im Persischen Reich und hat aus Ober- und Unter-Bethoron geherrscht. Wie ich schon gesagt hatte, er kontrollierte damit die Strecke Jerusalem-Mittelmeer und wie wichtig es ist, bestimmte Strecken zu kontrollieren, das sehen wir ja jetzt an diesem Krieg, den wir tagtäglich, von dem wir tagtäglich hören. Das Mittelmeer steht in der Bibel immer als Symbol für Völker, als Symbol für Menschenmassen. Und es ist ganz oft, dass wir als Christen, dass uns sozusagen der Ruf abgeschnitten werden soll. Das, was wir machen, ist grundsätzlich erstmal schlecht. Und das, was wir machen, wird grundsätzlich erstmal in den Dreck getreten. Ähnlich ist es mit Israel auch. Wenn wir sehen, wenn Israel irgendeinen kleinen Fehler macht, gibt es sofort eine UNO-Resolution. Es gibt gegen kein Land mehr UNO-Resolutionen als gegen Israel. Im Iran werden dauernd Menschen aufgehangen und äh, ersäuft und an Baukräne gehangen. Da gibt es keine Resolution. Und woanders werden viel mehr Palästinenser umgebracht. Das interessiert keinen. Wenn Palästinenser in arabischen Ländern umgebracht werden, ist das egal. Aber wenn ein Palästinenser äh, mit seiner Familie umgebracht wird, weil er vielleicht aufständisch ist und in seinem Haus Raketen äh, baut, dann gibt es einen großen Auf Aufschrei. Ja, wir sehen dieses Schlechtmachen vor der Welt. Das ist ein Prinzip des Teufels. Und wenn wir den christlichen Glauben heute in unserem Breiten sehen, der ist auch von der Historie her sehr viel schlecht gemacht. Es war viel Schlechtes dabei. Viel Vermischung von Staat und Kirche. Ja, viel Unterdrückung, viel Ideologie. Das ist richtig, aber es war auch viel Gutes dabei. Und wenn ich gerade denke, wie bestimmte Dinge dargestellt werden, zum Beispiel Galileo Galilea und sein Verhältnis zum Papst, das ist historisch nicht richtig. Ganz viele Dinge sind historisch nicht richtig, die die Aufklärung so darstellt, aber sie sind nicht. Da gibt es ein interessantes Buch, kann ich euch mal empfehlen, aber ich jetzt nicht weiter. Also, diese, diese Kontrolle zu den Völkern, wie sehen, wie sieht die Welt uns? Und das ist immer eine wichtige Sache. Und hier sitzt Sambalat und kontrolliert. Er ist derjenige, der sagt, das Kräfteverhältnis, wie es jetzt so ist, muss so bleiben. Bisschen gläubig, bisschen Christentum, ja, so ein kleines bisschen ja, Kirchensteuer zahlen, die man dann hinterher bei der Steuer wieder zurückkriegt. Das ist alles okay. Ja? Oder ein Teil davon. Aber nicht zu viel. Also ein bisschen Religion, ist alles okay. Er war ja auch Samariter. Wisst ihr, wie die Samariter entstanden sind? Einige Jahrhunderte davor kam der assyrische König ins Land und hat das Nordreich besetzt und alle daraus weggenommen und hat sie Verpflanzt. Das war damals so, ja, so die Technik macht, hat ja auch Stalin gemacht und andere auch. Ja, Putin mit der Krim, die Krim-Tataren und so weiter. Ne, das ist ein bestimmtes Mittel. Man entwurzelt sozusagen die Völker und setzt sie woanders hin. Man hat die die Völker äh, zwischen Kaspischen Meer und äh, Schwarzen Meer genommen und hat sie nach Samaria gesetzt und hat die Samariter genommen und hat sie ans Kaspische Meer gesetzt. Und deshalb gibt es heute dort zum Beispiel bestimmte Stämme, da hört man den Namen noch, wo sie herkommen. Zum Beispiel Asa, Baidzhan. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, wer ist Asa? Ein Stamm von Israel. Ne? Also diese Umsiedlungspolitik. Und dann erzählt uns die Bibel, jetzt waren sozusagen die Leute, jetzt... Äh, aus dieser Sch Schwarzmeerregion dort in Israel umgesiedelt und äh, sie sah, plötzlich kamen Löwen. Und dann haben sie sich gesagt, ja, wir müssen den regionalen Gott anbeten. Unser Gott hilft hier nicht. Das war damals so die Denke, jede Region hat ihren Gott und wir müssen den regionalen Gott kennenlernen. Könnt ihr uns nicht einen Priester schicken, der uns ein bisschen was erzählt über den Regio über die regionale Gottheit dort in Samaria? Und dann wurde ein Priester geschickt aus der Verbannung ja und der hat ihnen dann was erzählt über Mose und so weiter und so fort. Und so entstanden, äh, die Samariter. Die Samariter waren Leute, die an Mose und das Gesetz geglaubt haben, aber nicht an die Propheten. Also sie waren so, ja, schlechtere Juden oder, äh, weiß ich jetzt auch nicht ganz, so eine jüdische Halbsekte, wie man auch immer das bezeichnen will. Dieser Sandballat hat dann später wahrscheinlich auf dem Berg da gab es den Berg Garizim und den Berg Ebal. Das war der Berg des Segens und der Berg des Fluches. Und Mose hat gesagt, auf dem Berg Garizim, da sollt ihr äh, die Gesetze auf äh, Steine schreiben und da soll ein Tempel entstehen. Und auf diesem Ort hat er ein Gegentempel gebaut, der zwar auch auf Moses steht, aber nicht dort, wo eigentlich der Tempel stehen soll. Ihr wisst, der Tempel steht auf einem bestimmten Ort, nämlich auf einem Ort Moria wo einmal ein Vater, und zwar Vater Abraham, bereit war, seinen Sohn zu opfern. Das ist eine Symbolik, eine ganz tiefe Symbolik. Sozusagen ein Gegenpol, einen religiösen Gegenpol, der irgendwo steht. Und wir kennen das noch aus Johannes 4, da diskutiert Jesus mit der Samariterin. Und da sagt die, was ist nun der richtige Ort? Der Berg Garitim, unser Tempel oder euer Tempel? Und dann sagt Jesus, äh, unser Tempel. Aber es wird mal eine Zeit kommen, da kommt es gar nicht mehr drauf an, zwischen unserem und eurem Tempel, sondern da wird der Tempel hier im Herzen sein. Da geht es darum, Gott anzubeten im Geist. Die Zeit ist vom Heiligen Geist, die allen Völkern die gleiche Chance gibt, zu Gott zu kommen. Sambalat sozusagen als jemand, der zwar auch jüdisch dachte, also von Mose her, aber die Propheten nicht akzeptierte, wo ja die Verheißung für Israel und für den kommenden Messias vor allem drin standen. Und insofern fast jüdisch, aber trotzdem gegen die wieder zurückkehrenden Juden war. Ähnlich wie die heutige Situation, ja, auch durch viele politische ja, Unwägbarkeiten und Fehler, auch der Briten und dem nicht alles. Es ja, ist so eine verworrene Situation in Israel, dass man gar nicht weiß, wer hat denn jetzt das Recht? Da kamen die Juden wieder zurück, die sagen, wir haben das Recht, weil der König hat gesagt, wir dürfen zurückkehren. Ja, das war ähnlich in der UNO, die hatte 1948 gesagt, ja, die Juden dürfen zurückkehren in dieses Land. Und äh, die Araber haben gesagt, nein, das ganze Land gehört uns, wir sind dagegen und wir wollen nicht, dass die Juden Juden zurückkehren. Ja, weil wir sitzen jetzt hier schon seit zwei, drei Generationen oder was auch immer. Ja, dieses, dieses Ungeklärte, diese ungeklärten Dinge. Und dafür steht übrigens dann auch Geshem, aber da kommen wir noch drauf. Interessant ist, dass äh, der Sambalat auch äh, verschwägert war mit dem Hohen Priester, also seine die Tochter von Sambalat war, war mit dem Enkel des Hohen Priesters in Jerusalem verheiratet. Es gibt da so etwas wie familiäre Bande. Ja. Und äh, das ist ja auch typisch für äh, für Leute, die sagen, es muss alles so bleiben. Sie haben schon eine bestimmte Beziehung äh, zur Religion. Ja, wenn wir zum Beispiel äh, an das neu entstehende russische großreich denken, da gibt es einen Herrscher, der hat bestimmte äh, gute Beziehungen zur Religion, nämlich zu den Patriarchen, die hat er schon aus KGB-Zeiten gehabt. Ja, da, da sind immer irgendwie welche Verflechtungen zwischen Staat und Kirche. Und äh, ihr wisst in der, aus der Geschichte, Verflechtungen zwischen Staat und Kirche sind nie was Gutes. Okay, gehen wir zum nächsten. Tobias, der Ammoniter. Wer weiß, äh, was der... Wer ja, der Stammvater der Ammoniter ist? Moab und Ammon sind Söhne von? Lot, ja, genau. Und sind entstanden, naja, ich, ich weiß ja, die Kinder sind ja jetzt raus, ja, durch Inzest. Also die Töchter vom Lot haben ihren Vater mehr oder weniger besoffen gemacht und äh, man könnte schon fast sagen, vergewaltigt. Ja. Daher äh, kommen die Ammoniter und die Moabiter laut der Bibel. Na? Äh, Lot ist jemand, der zwar zur Familie Abrahams gehörte, der auch mit ausgezogen ist, weil er einfach Abraham immer hinterherging, der aber selber keinerlei Glauben und keinerlei Ausstrahlung besaß und immer sich das beste Stück ausgesucht hat. Lot ist immer einer, der immer auf den kurzfristigen Vorteil gesehen hat. Abraham hat gesagt, hier ist das Land, hier ist der Süden und hier ist der Norden. Ja, im Norden ist es ein bisschen steinig, ein bisschen wüste. Im Süden gibt es ganz viel fruchtbares Land. Such dir aus. Und sagt er zu seinem Neffen, der ja nichts geleistet hat und auch nichts hatte. Und sagt der Lord, oh, ich nehme natürlich das Süd, den Südteil mit den fruchtbaren Gebieten da und so weiter. Gab es natürlich auch große Städte, ja. Und er hat null, null, Output gehabt. Er hat null äh, Einfluss gehabt. Ja, und als es darum ging, dass äh, Sodom und Gomorrah gerichtet werden, da hat Abraham gedacht, na zehn Leute wird er wohl in seinem Hauskreis haben. Und wenn es bloß die Verwandtschaft von äh, von den Leuten ist, äh, in die seine Töchter eingeheiratet haben. Und dann ist, hat Abraham bis zehn gehandelt, aber wir sehen nicht mal zehn. Nicht mal seine Frau hat er davon überzeugen können, zu fliehen. Er ist allein mit seinen Töchtern geflohen, die haben ihn noch vergewaltigt, und das war sozusagen Lots Leben. Da war nichts, kein Einfluss, ja? sondern immer, ja, ich muss, ich muss immer irgendwie meinen Vorteil suchen. Was hat Lot mitgenommen auf die Flucht? So viel Wein, dass er zwei Tage lang sich besaufen konnte. Da fragst du dich doch, ich mag auch einen guten Rotwein. Aber wenn ich jetzt flüchten würde, ja, der Deutsche würde Klopapier mitnehmen, ne? Ich, gut, der Franzose würde sich weinen mitnehmen. Ja? Aber wir merken, das ist immer immer das Naheliegendste. Ja? Man denkt einfach bloß dieses kurzfristige Denken und immer nur mein, 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 mein. Ja, und überhaupt nicht. Das ist keine Persönlichkeiten. Deshalb heißt er auch der ammonitische Knecht. Der war ein Knecht seiner eigenen Bedürfnisse. Und den konntest du äh, mit dem Zehner kaufen. Und den hast du für, für Geld, hat er alles gemacht. Und dann gab es noch Geshem. In der Geschichte heißt er Geshmu aus Kedam. Das war ein Araberfürst. Und Arabien steht ja auch immer ein bisschen für diese unklaren Besitzverhältnisse. Das ist ja heute auch noch. Niemand kriegt das völkerrechtlich irgendwie klar, das Nahostproblem. Weil niemand so richtig, äh, ja beide haben irgendwie irgendwelche Rechte. Dabei war gerade dieser Fürst, das sind übrigens alles drei historische Gestalten, ja, die in, in einem ägyptischen Tempel in Elefantine, da hat man Schriften von denen gefunden und kati die belegt. Äh, dabei ist dieser Geshem gerade jemand, der sich gegen den König aufgelehnt hat. Und gerade um diese Zeit und danach sind die arabischen Stämme abgefallen vom Persischen Reich. Aber dasselbe wirft er immer wieder dann im, in der Folge dem Nehemia und den Leuten vor. Okay, jetzt gucken wir mal uns die Strategien dieser drei an. Also, wir sagen mal so, Sambalat steht für die, die gerade die geistlichen Gegebenheiten müssen so bleiben. Es darf sich nichts ändern. Die Machtverhältnisse müssen so bleiben. Und Jerusalem darf nicht wieder aufgebaut werden, weil da die Menschen sonst sehen würden, wie Gott tickt, sie würden das Wesen Gottes erkennen und sie würden erkennen, wie sie untereinander und mit Gott leben sollen. Das soll auf jeden Fall verhindert werden. Religion ist egal, das ist ein bisschen religiös, können die machen ihren Tempel, auch haben die, ja, das ist alles, das kann man jetzt nicht mehr verhindern, das ist egal, aber es darf diese Stadt nicht aufgebaut werden. Dafür steht Sambalat, der Horonita. Tobia steht für jemanden, der einfach käuflich ist für jemanden der immer nur das was nach dem Au von augen herkommt also der der ja immer das was er gerade ein Bedürfnissen hat unbedingt befriedigen muss und dadurch knecht der sünde ist und äh, Geshem steht für jemanden der für unklare besitzverhältnisse sorgt für unklare verhältnisse und diese drei feinde sind die grundfeinde von einem Aufbau, von einem Wiederaufbau von Jerusalem in uns. Dass unsere Seele wieder aufgebaut wird. Oder Jerusalem als Gemeinde. Die wird ja auch als das neue Jerusalem bezeichnet in der Offenbarung. Das sind die Grundfeinde davon, dass irgendwo ein Bild entsteht, wo man sagt, genau, Glaube ist faszinierend, Glaube ist schön, Glaube ist genial, Glaube ist einfach... Und nicht einfach, na, ja, Glauben ja, gibt es auch, das, wir haben ja Religionsfreiheit, kann ja jeder denken und machen, was er will. Das ist sogar im Fach in der Schule, wer das wählen will, der wählt es eben, ja. Wenn die Ethiklehrerin Ethik blöd ist, na gut, dann nimmt man halt Religion. Ja? Aber dass eine neue Begeisterung davon kommt, das soll unbedingt verhindert werden. Wir lesen schon am Anfang Nehemiah 2, Vers 10, als Sambalat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, nämlich, dass die Juden zurückkamen, verdross es sie sehr, dass, sie, dass einer gekommen war, der Gutes suchte für die Israeliten, nämlich Nehemiah. Als sie dann anfingen, die Mauer zu bauen und das nahm Form und Gestalt an, ja, da heißt es in Nehemia 2, Vers 19, als das aber Sambalat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr vom König abfallen? Oder in Nehemiah 3, Vers 33, als aber Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Wenn du die Machtverhältnisse, ich meine jetzt die geistlichen Machtverhältnisse, ändern möchtest. Wenn du möchtest, dass der Glaube wieder etwas wird, wo Menschen sich begeistern können dafür, dann hast du sofort Feinde. Dann hast du immer Feinde. Nicht nur bei den Atheisten, sondern gerade auch bei den Christen vielleicht. Ich bin ja ein... Jemand, der äh, sich auch ein bisschen interessiert für, für das, was jetzt gerade so läuft in der, in der Christenheit. Und dann sehe ich immer wieder, dass da äh, überall, wo echte Aufbrüche sind, dass da immer wieder sowas dagegen gesetzt wird, selbst im Internet, bei YouTube und so weiter, wo du sagst, oh, das, ist ja so, das ist so traurig, dass sich Christen hier so zerfleischen. Wie beginnt der Feind, wenn du sagst, Glaube soll wieder etwas Begeisterndes werden? Er macht es lächerlich. Und weißt du, niemand möchte gern lächerlich gemacht werden. Du kennst das vielleicht noch in der Klasse irgendwo, als alle mal über dich gespottet haben oder äh, du in den sozialen Netzwerken mal lächerlich gemacht wurdest. Niemand möchte lächerlich gemacht werden. Und dieses Verspotten, <lacht> wenn da ein Fuchs drauf lang drauf lang tanzt auf dieser Mauer, ja, dann dann wird selbst die Mauer einfallen. Ja, das waren Leute, da waren Goldschmiede dabei, das waren Leute, da waren Kesselflicker und alle möglichen Handwerker dabei und da waren auch Intellektuelle und keine Handwerker dabei, die die Mauer gebaut haben. Weißt du, und wenn du so jemand eine Kelle in die Hand drückst, ja, der hat jetzt nicht so das Selbstbewusstsein, dass er sagt, ja, ich bin hier der geniale Mauerbauer. Also diese ganzen Heimwerker, ja, Männer im Baumarkt, äh, die sind zwar äh, im Baumarkt die großen Kings, ja, und wenn sie sich dann angucken, was da alles geht mit dem Gerät, aber wenn sie es dann in der Hand haben und zu Hause kaufen und das selber nachmachen wollen, was da ein Video gezeigt wurde, dann werden sie ganz klein mit Hut, äh, mit Bauhelm. Also man zweifelt dann ganz schnell an dem, bin ich denn überhaupt in der Lage für diese Berufung? Kann ich denn das? Soll ich das nicht lieber Theologen überlassen? Aber dann kommt noch was anderes dazu. Dann wird gesagt, wollt ihr vom König abfallen? Es wird nicht gesagt, ihr fallt vom König ab, wollt ihr vom König abfallen? Aber immer, wenn du immer wieder diese Frage, immer wieder drunter streust, willst du eigentlich die Machtverhältnisse denn ändern? Willst du am Ende etwas ganz anderes? Ja, sie wollten die Machtverhältnisse ändern, aber nicht vom König abfallen, sondern die, die Machtverhältnisse westlich vom Euphrat wollten sie ändern. Und wenn du Machtverhältnisse ändern willst, ja, dann wird immer gleich gefragt, willst du vom König abfallen? Willst du rebellieren? Bist du ein Staatsfeind? Bist du oder was weiß ich? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen das, was Gott will, dass sich das bei uns ereignet. Nehemia 4, Vers 1 bis 3, dann kommt die nächste Eskalationsstufe, wie wir heute so schön sagen. Ja, als dann die Mauer schon äh, Form und Gestalt annahm, da waren nur ein paar Lücken, ja, aber man sah schon, das geht vorwärts und äh, die Leute hatten auch äh, Mut und Begeisterung und haben gesehen, wow, wir können das schaffen. Ja, Nehemia 4, 1 bis 3, als aber Sambalat und Tobia und die Araber und Ammoniter und da hörten, dass die Wunden der Mauer Jerusalems heilten. Das ist interessant, dass die Wunden heilten. Ich habe gesagt, Jerusalem ist so etwas wie ein Bild für die Seele. Wunden einer Mauer können doch nicht heilen. Wo hat eine Mauer Wunden? Aber wir merken hier schon, das geht um mehr als bloß um irgendwie ein paar Steine. Es geht um uns, ja, das Wunden heilen, dass wir heil werden, dass wir innerlich heil werden, dass wir näher zu Gott finden ja, und dass auch Wunden in der Gemeinde heil werden, dass Menschen zueinander finden. Als sie das hörten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig, verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Jetzt kam die nächste Phase. Sie mussten arbeiten an der Mauer. Was heißt arbeiten an der Mauer? Ja, sich einsetzen dafür, dass dieses Bild sichtbar wird in Gemeinde, in ihrem eigenen Leben. Es gibt ja auch so etwas wie persönliche, sehr Arbeit, wo man an seiner Seele arbeiten muss. Und jetzt geht es nicht nur darum, dass man arbeitet, sondern dass man arbeitet und kämpft gleichzeitig. Natürlich kommt man dann nicht mehr so schnell vorwärts. Aber es ist wichtig, dass ich kämpfe und arbeite gleichzeitig als Christ. Manche Leute, die haben sich nur dem Kampf verschrieben, ja, der geistliche Kampf und dann sind sie die ganz großen Kämpfer. Und es wird aber irgendwie in ihren Gemeinden gar nichts. Ja, die sind die ganz großen Kämpfer, aber Jesus weitererzählen oder, oder Jesus groß machen in ihrem Leben oder so, darum geht's gar nicht. Das ist auch falsch. Die haben nicht nur gekämpft, aber die haben in der einen Seite das Schwert gehabt und auf der anderen Seite ja, die Maurerkelle. Und das ist wichtig, dass wir auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Kampf haben als Gemeinde. Ja, dass wir nicht einfach weitermauern, wenn die Feinde kommen und sagen, ja, wird schon nichts passieren. Aber auf der anderen Seite auch sagen, ja, wir kämpfen mit dem Schwert. Und jeder hat das Schwert umgegürtet und auch in der rechten Hand die Maurerkelle. Was ist das Schwert in der Bibel? Das Wort Gottes. Wie kannst du kämpfen? Mit dem Wort Gottes. Warum? Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Ja? Und dann haben sie sich auch gute Systeme ausgemacht. Wenn irgendwo angegriffen wird, dann wird das Horn geblasen. Das heißt, es wird öffentlich gemacht. Wenn du Not hast, wenn ich Not habe, dann darf ich das sagen in der Gemeinde. Dann kann ich sozusagen ins Horn stoßen und sagen, ich habe Not und dann kommen die anderen zu meinem Punkt, wo gerade der Feind angreift, ist ja eine riesige Linie gewesen. Und die waren ja wenige. Aber die haben gesagt: Ja, wir machen das öffentlich. Wenn irgendeiner Not hat, dann kommt die ganze Gemeinde zusammen. Dann betet die ganze Gemeinde, verstehst du? Und so hatten die mir ins Horn blasen lassen, überall, die hatten überall da Hörner rumhängen, ja, so, natürlich diese hässlichen Bitterhörner, die so fürchterliche Töne machen. Ne? Und äh, wenn irgendwo die die gesehen haben, jetzt kommen vom Nordosten her Feinde, dann haben sie in Zorn geblasen, dann, dann sind sich alle haben sich alle dahin bewegt und alle haben gestanden für diese Familie, die gerade angegriffen wurde und die dort an ihrem Abschnitt gebaut hat. Und so funktioniert Gemeinde, Aber dass einer für den anderen da ist. Dass man sagt, ja, ich habe Not, kommt schnell, helft mir. Oft sind wir ja da ein bisschen zu stolz und erst wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann... Ja, dann kommen wir auch mal hin und sagen, ja, hier habe ich eine Not, könnte mal für mich beten. Also diese Organisation von Kampf und Arbeit in einem guten Verhältnis. Und dann passierte noch was Neues, dann kamen andere Feinde, innere Feinde. Und zwar hat Gott dann die Hand auf etwas gelegt. Die Israeliten hatten Leute zu Sklaven gemacht. Wer kein nicht mehr bezahlen konnte, der wurde so richtig versklavt und, ja, und die Kredite nicht mehr bringen konnte. Und so wurden die eigenen Israeliten Sklaven von anderen Israeliten. Und da kommt Nehemiah und sagt, seid ihr noch bei Troste? Wir in Persien, wir geben unser Geld, wir machen äh, äh, wir machen äh, Kampagnen, wo wir äh, Spendenkampagnen und dann holen wir Leute, die Israeliten sind und in Sklaverei geraten sind, dort in Persien, die holen wir raus, das bezahlen wir für die und ihr macht euch gegenseitig zu Sklaven, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und viele von euch kennen Jesaja 58. Das Los, die du gebunden hast, dann wird deine Heilung voranschreiten und die Morgenröte Aufgehen bei deinem Leben. Das heißt, dann, dann beginnt ein neuer Tag. Wie können wir Menschen binden? Vielleicht nicht, indem wir sie finanziell knechten, aber indem wir ihnen nicht vergeben. Und hier geht Nehemiah ganz klar voran und sagt, ich investiere ins Reich Gottes. Er verzichtet auf seinen Lohn als Stadthalter. Das müsst ihr euch vorstellen. Der war zwölf Jahre Stadthalter. Ja, vom 20. bis 32. Jahr des Königs Artaxerxes war Nehemiah Stadthalter dort. Also Mauerbau das war ja bloß eine ganz kurze Episode in seinem Dienst, und sagt, die ganze zwölf Jahre hat er auf sein Ministergehalt verzichtet und hat gesagt, ich erwarte das von anderen auch, dass wir wirklich ins Reich Gottes hinein investieren, das ist, das uns wichtig ist. Dann haben sich Sambalat und Tobias und Geshem gesagt, wir müssen den man umbringen. Leute, die, die eine Vision haben, die stehen immer auf der Abschlussliste. Das sehen wir auch heute im Politischen. Leute, die nicht weichen, die sagen, ne, ne, geopolitisches Kräfteverhältnis, hin wie her. Wir bleiben, wir haben hier das Recht. Wir sind diejenigen, die hier die Einwohner sind. Du warst bei Nehemiah auch haben sie gesagt, wir müssen den umbringen, wir müssen den rauslocken aus dieser Stadt, um ihn umzubringen. Nehemiah 6, 1 bis 4, als Sanballat, Tobias und Geshem, der Araber und andere Feinde, erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin wäre, obwohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließ mir sagen, komm und lass uns zusammenkommen in Kefirim im Tal Ono. Ono. Oh sie gedachten mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Das Werk würde liegen bleiben, wenn ich davon abließe, zu euch käme. Sie sandten aber viermal auf dieselbe Weise und ich antwortete ihnen viermal auf dieselbe Weise. Natürlich wollten sie ihn auslocken. Heraus aus der Gemeinschaft, heraus aus dem Schutz. Wenn der Teufel nichts anderes mehr machen kann, dann versucht er, dich rauszulocken aus dem Schutz der Gemeinschaft. Versuchte, sich irgendwo hinzulocken, wo er dich killen kann. Wo keiner da ist, der hilft. Wo keiner da ist, du kannst den Zorn blasen, aber da kommt halt keiner dann. Deshalb haben sie gesagt, lass uns ihn mal in dieses Tal hinablocken zu tun, als hätten wir mit ihm zu was zu besprechen. Wir wollen ihn ja akzeptieren. Plötzlich haben sie so getan, als würden sie ihn akzeptieren. Ja, du gehörst jetzt auch zu den Großfürsten, die die geopolitische Lage bestimmen. Wir akzeptieren das. Du hast etwas geschafft. Komm doch mal, lass uns doch mal besprechen, wie wir das so miteinander machen. Kann man nur sagen, oh no. Es geht hier ja darum, dass du dich nicht ablenken lässt, von Menschen, die dir vielleicht auch Honig ums Maul schmieren und sagen, ja, du bist ja jetzt jemand, du bist ja, jetzt seid ihr ja als Gemeinde jemand, seid ihr seid ja ein Gesprächspartner, jetzt lasst uns das. Es ist gut, dass wir miteinander reden als Christen, aber wenn da etwas dahinter steht, wo man uns bloß Honig ums Maul schmieren will, um einfach Dinge zu verhindern, die Gott will, dann, oh no, Das hat nicht so richtig geklappt, dann heißt es in Neemia 6, Vers 5 bis 7, weil eben noch ich gehe nochmal zurück, weil Neemia gesagt hat, ich habe jetzt hier zu tun, ich lasse mich nicht ablenken. Wenn Gott was will, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht ablenken lassen. Wir wissen, die ganze Mauerbau hat 52 Tage gedauert, das war nicht ein ganzes Leben lang. Aber diese Zeit will Gott, dass du dich konzentrierst auf das, was er dir einen Job gegeben hat. Nehemia 6, Vers 5 bis 7, da sandte Sambalat zum fünften Mal sein Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Völkern hört man, und Ges Geshem hat's übrigens auch gesagt, ja, dass du und die Juden abfallen wollt, dass du darum auch die Mauer baust und du wolltst ihr König werden. Du hast dir selbst Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen, er ist der König in Juda. Nun, solche Worte werden vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ja, warum zeigen sie ihn nicht gleich ein? Und sagen, ja, du hast eine ja Ambition, wir könnten ja vielleicht äh, miteinander auskommen, vielleicht könnten wir deine Ambition ein Stückchen unterstützen und vielleicht mit dabei sein. Weißt du, äh, wenn solche Sachen kommen, die andere sagen, wir haben gehört und wir sehen dich so und so, das ist immer ein ganz, ganz feiner Trick des Teufels. Es ist gut, dass ich empathisch bin und mich frage, wie sehen mich die anderen. Auch als Christen ist es sehr gut, dass ich empathisch bin und frage, wie kommt denn das an, was ich hier sage, wie kommt das an, wie ich mich benehme? Es Ist eher abschreckend für andere oder zieht das Leute zu Gott hin? Aber es gibt eine Art von Empathie, die ist Menschenfurcht. Was sagen die anderen? Wenn mir das so wichtig ist, was die anderen über mich sagen, was meine Kollegen über mich sagen, was die Nachbarn sagen, was sagen die Nachbarn, wenn das für mich bestimmen wird in meinem Leben, ich sage, hey, wenn die das sagen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mit hingehe und äh, wenn wir uns da gemeinsam beraten. Und wenn ich, ja, die haben ja auch ein Stückchen Platz für mich. Ja, ich bin ja jetzt wer. Ich habe ja jetzt die Mauer gebaut. Lass dich da nicht drauf ein. Werd unabhängig von dem Reden der anderen. Ob die das sagen oder ob die das nicht sagen, das weißt du gar nicht. Manchmal denkst du nur, die anderen würden etwas sagen, weil irgendjemand sagt, die anderen sagen etwas. Dabei sagen die das vielleicht gar nicht, wie hier. Ja, wenn ich abhängig bin von dem Reden über mich, und das ist in der Gesellschaft, wo wir dauernd in sozialen Medien unterwegs sind, sehr, sehr stark. Ja, wie präsentiere ich mich? Wie werde ich gesehen? Wie werde ich wahrgenommen? Nicht, wer bin ich, sondern wie werde ich wahrgenommen? Wenn ich da nicht die Kurve kriege, dann ist das die große Falle für mich. Werde unabhängig davon, was andere über dich reden oder denken. Nach Nehemiah 6, Vers 10 bis 12, alle diese Widerstände kommen komischerweise in Nehemia 6. Und ich kam ins Haus Shemayas, der Sohn des Delaias, der Sohn des Mehetabels, der hatte sich eingeschlossen und er sprach, lass uns zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, dass sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich gehe nicht hinein. Denn ich merkte, ich merkte dass nicht Gott ihn gesandt hat. Also es war ja sozusagen als Prophetie gesagt. Ja. Denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobia und Sambalat ihm Geld gegeben hatten. Was sollte er machen? Er sollte in den Tempel ins Heiligtum gehen. Da durfte er gar nicht rein, weil er kein Priester war. Das steht auch für ein... Verflechtung von Staat und Kirche, von Macht und Kirche, die immer nicht gut ist. Es ist auch immer eine Verführung, diese, dieser Verflechtung nachzugehen, zu sagen, okay, ich gehe dahin, ich bin ja jetzt derjenige, von dem alle reden. Warum sollte ich nicht auch jetzt äh, mir Priesterdienste anmaßen? Gott war da immer sehr, sehr sauer, wenn Leute sich... Priesterdienste anmaßten, die gar keine waren. Wenn Usia geopfert hatte, wurde er aussätzig. Wenn Saul geopfert hatte, verlor er sein Königtum. Ja, Nehemiah hatte das im Hinterkopf und hat gesagt, nein, es ist gut, wenn Staat und Kirche getrennt ist. Es ist gut, wir wollen nicht Macht haben auf dieser Erde. Ja, wir sind nicht diejenigen, die irgendwie jetzt sehen müssen, dass wir im Kongress die Macht bekommen oder etwas. Wir haben nur eine Macht. Das ist der Heilige Geist. Und er überzeugt Menschen im Herzen. Es ist wichtig, dass wir nicht auf diese Machtfrage reinfallen. Und dann heißt es Nehemiah 15 und 16 und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Die Völker drumherum merkten, dies Werk ist von Gott. Vorhin kam der Salvador. Den habe ich jetzt erst das letzte Mal kennengelernt. Im Gottesdienst, der ist das zweite Mal erst da. Und hat mir einen Zettel zugesteckt und hat gesagt, lies mal bitte das vor. Und das möchte ich euch als Abschluss der Predigt einfach vorlesen. Micha 4. Da steht drüber, Jerusalem, der Mittelpunkt eines neuen Reiches. In diesem Fall nehmen wir es mal übertragen. Das Bild Gott durch uns der Welt zeigen will, wie Menschen miteinander leben und mit ihm leben. Neues Gottesbild, neues Menschenbild. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Das heißt nicht, dass wir durch Macht oder durch irgendetwas viel größer werden als alle. Nein, das heißt, dass Gott sich offenbaren wird in einer ganz neuen Weise. Menschen aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israel, dort nach Jerusalem. Ja, Völker werden Pilger nach Jerusalem. Jesus hat gesagt, mein Haus, mein Tempel soll ein Bethaus sein für die Juden, für die frommen Christen. Nein, für alle Völker. Alle Völker werden sehen, wie Gott mit den Menschen zusammenleben will. Alle Völker werden ein neues Bild von Gott bekommen, Üben übrigens die Christen auch. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Genau das, was Jerusalem bedeutet. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisung geben, dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Es geht es auch um den Streit der Völker um Krieg und so weiter, das, was uns ja dauernd beeinträchtigt. Da ist es, Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den mächtigen Nationen in weiter Ferne. Da spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns mit dieser Nehemiah-Geschichte sozusagen ein Bild gezeigt hast über das, was du vorhast, mit uns als Gemeinde, mit der Christenheit, mit der ganzen Welt. Danke, dass du eine gute Vision für uns hast. Und danke, dass du sagst, dass wir all das, was der Feind so undurchsichtig gemacht hat, überwinden werden. Dass Menschen begeistert sein werden von deinem Wesen. Dass Menschen herbeiströmen werden und sagen, ja, wir wollen diesen Gott kennenlernen. Dass Menschen diese Liebe spüren die von dir ausgeht. Dass Menschen verbunden werden mit deinem Heiligen Geist. Dass eine ganz neue Zeit kommt. Auch für unser Land. Danke, dass wir keine von diesen ganzen Dystropien folgen müssen. Die uns immer wieder erklärt werden, wenn wir die Nachrichten ansehen. Sondern dass wir wissen, du hast eine gute Zukunft für uns. Und wir werden für diese gute Zukunft kämpfen. Nicht so, wie andere vielleicht kämpfen. Da geht es nicht um Wählerstimmen, da geht es einfach darum, dass deine Liebe wirklich durchkommt zu den Menschen. Dass ein neues Bewusstsein vom Zusammenleben, wie Gesellschaft funktioniert, die Menschen erreicht. Dass ein neues Gottesbild die Menschen erreicht. Dass sie wirklich begeistert sind von dir. Herr, wir wollen in Deutschland sehen, was begeistert ist von dir. Was erkennt, was du am Kreuz getan hast für uns. Wir wollen in Deutschland sehen, wo Menschen ganz neu frei werden, wo Menschen wirklich so leben können in ihrer Berufung, wie du sie geschaffen hast, wozu du sie geschaffen hast. Und danke, dass wir dafür wirklich auch alles geben dürfen. Danke, dass es ein Ziel ist, wofür es sich lohnt zu leben. Amen.